0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله باب فرض الزكاة الفطري على المسلمين دون المعاهدين مراد النسائي بهذه الترجمة هو أن الإسلام شرط في وجوب الزكاة وأن من تجب عليه الزكاة أي زكاة الفطر لا بد أن يكون مسلما سواء كان حرا أو عبدا أو ذكرا أو أنثى أو صغيرا أو كبيرا المهم أن يكون من المسلمين ليس من الكفار وذلك أن الكفار لا, لا تنفعهم هذه الأعمال حيث لم يوجد منهم الأصل الذي هو الشهادتان الشهادة الله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وإنما الأحكام هي للمسلمين ولا يعني هذا أن الكفار غير مخاطبون بفروع الشريعة فالمساله خلافيه من مسائل الاصول واصح الاقوال فيها انهم مخاطبون لكنهم مطالبون بالاصول ومطالبون بالفروع وثمرة ذلك انهم يعاقبون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع لكن هذا لا يعني انهم ياتون بالفروع فتنفعهم لانه لابد من اتيانهم بالاصول ثم اتيانهم بالفروع وعلى هذا فقد فجاءت السنه بان الزكاة انما تجب زكاة الفطر تجب على المسلمين وكذلك الزكوات زكوات الاموال انما تجب على المسلمين كما جاء في حديث معاذ بن جبل انك تاتي قومنا اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم إلي شهدت الله وان محمد رسول الله فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقهم في, في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. ذكر الاسلام اولا ثم ما يليه هو الصلاه ثم ما يليه هو الزكاه. وعلى هذا ف الفطر انما تجب على المسلمين. وليس على غيرهم من الكفار المعاهدين. وانما هي من خصائص المسلمين. وقد جاء في الحديث انها طهره للصائم وطعمه للمساكين. والكافر لا تطهير له في اي عمل من الاعمال ما دام الكفر موجود وما دام الشرك موجودا والعياذ بالله. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر زكاه رمضان على الناس صاعا على الحر صاع من تمر او, صع... أو صاع من شعير او صاع من بس اثنين بشت... نعم صاع من تمر او صاع من شعير على الذكري والانثى و...
0: على كل حر او عبد ذكر على... او على كل
1: حر عبد او عبد ذكر انثى من المسلمين والمقصود من الت... والمحل الشاهد الترجمه كلمه من المسلمين التي جاءت في اخر الحديث يعني يكون حرا او عبدا او ذكرا او انثى من المسلمين
0: نعم قال اخبرنا محمد بن سلامه
1: اخبرنا محمد بن سلمه هو المرادي المصري وهو ثقه اخرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه
0: والحارث بن مسكين
1: والحارث بن مسكين ايضا يعني شيخ ثاني للنسائي وهو ثقه اخرج له اخرج له ابو داود والنسائي قراءه عليه وانا اسمع واللف له يعني ان ان اللفظ انما هو للشيخ الثاني الذي هو الحارث المسكين اللفظ الموجود والمذكور هو لفظ الحارث المسكين الذي هو الشيخ الثاني وليس الشيخ الاول الذي هو محمد بن سلمة المرادي المصري
0: عن ابن القاسم
1: عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الامام مالك وثقه اخرج له البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وقد قال عنه الحافظ بن حجر رأس المتقنين وكبير المثبتين يعني أنه قمة في الثقة والعدالة والاحتجاج بكلامه وبقوله رحمة الله عليه عن,
0: عن نافع عن ابن عمر
1: عن نافع هو مولى بن عمر ثقة اخرج له اصحاب الكتب السته عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو احد العباد له الاربعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال اخبرنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة.
1: ثم اورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مثل ما تقدم الا انه اتم واشمل من الذي قبله لأن فيه بالإضافة إلى ما قبل ذكر الذكر والأنثى. ذكر والأنثى أو الحر والعبد اللي راح؟
0: الأول
1: فيه كل لا الأربعة خمسة ستة ايه؟ لا الأول ما فيه إلا أربعة
0: كل الأول حر أو عبد ذكر أو أنثى أي ما فيه حر ما فيه صغير وكبير ما صغير وكبير
1: يعني فيه زيادة التنصيص على الصغير والكبير وفيه أيضاً وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. يعني زكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أي صلاة العيد وهذا هو أفضل أوقات أخراجها لأنه من أول النهار حيث يستقبل الفقراء والمساكين يومهم وعندهم القوت وعندهم الطعام الذي لا يحتاجون فيه لا أحد ولهذا جاء في الحديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم وجاء طهرة للصائم وطعمة للمساكين وإعطائها إياهم قبل الصلاة إعطاء إعطائهم إياها في أول ذلك اليوم الذي هو يوم العيد الذي أريد أن يستغنوا عن الحاجة إلى الناس وإلى الطعام بأن لا يحتاجوا إلى سؤال من أجل الحصول على الطعام بل أمر بإطعامهم هذه الزكاة الواجبة و وقد جاء أن صلاة العيد أي عيد الفطر يشرع تأخيرها بعد دخول وقتها وزكاة ال وصلاة الأضحى يشرع تعجيلها بعد دخول وقتها وتأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع للناس وقت اخراج الفطرة وتعجيل صلاة الأضحى في اول وقتها ليتسع للناس وقت الذبح لان الذبح يبدا بعد بعد الصلاه ولهذا جاءت السنه بتعجيل صلاه الاضحى وتاخير صلاه الفطر تاخير صلاه الفطر ليتسع للناس وقت صايد الفطره وتعجيل صلاه الاضحى ليتسع للناس وقت الذبح لان الذبح يبدا يوم العيد عيد الاضحى بعد الصلاه ولا يجوز الذبح قبل الصلاه كما جاء في حديث الذي الرجل الذي ضحى قبل الصلاه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات ولحم ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ذلك. كان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. فيجوز ذلك ولكن أفضل أوقاتها يوم العيد قبل الصلاة. الحاصل الحديث دال على ما ترجم له النسائي من التنصيص على كلمة المسلمين وفيه يعني عن الذي قبله هذه الزيادة وهي بيان أن أن الزكاة تخرج يوم العيد قبل الصلاة. وفيه أيضا زيادة الذكر والأنثى على الحر والعبد وفيه الذكر والأنثى زيادة على ما تقدم الاسناد الذي قبله أو الحديث الذي قبله وهو الحر والعبد والصغير والكبير
0: قال أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن أخبرنا يحيى
1: بن محمد بن السكن وهو صدوق أخرج له البخاري وابو داود والنسائي عن محمد بن جهضم عن محمد بن جهضم وهو صدوق اخرج له البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه
0: اخرج
1: له البخاري
0: ومسلم
1: البخاري ومسلم وابو داود, داود والنسائي نعم البخاري ومسلم وابو داود والنسائي زياده على الذي قبله مسلم
0: عن اسماعيل بن جعفر
1: عن اسماعيل بن جعفر وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن عمر بن نافع.
1: عن عمر بن نافع وهو ابن نافع مولى ابن عمر عمر بن نافع مولى بن عمر وثقه اخرج له اصحاب الكتب السته إلى الترمذي نعم اخرج له اصحاب الكتب السته الا الترمذي عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما
0: قال كم فرد قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عيسى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صدقه الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد صاعا من تمر او صاعا من شعير.
1: ثم اورد النسائي هذه الترجمه كم كم فرض؟ يعني كم فرض يعني زكاه الفطر؟ يعني مقدارها كميتها هذا المقصود منه بيان المقدار الذي هو الصاع لان الحديث جاء بذكر الصاع. والمقصود من الترجمة بين المقدار هذا هو الذي ترجم له لأنه يعني هناك أو ما ما تقدم ذكر الذين تجب عليهم زكاة الفطر يعني كونهم الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير والمسلم وأن يكونوا مسلمين ثم ذكر مقدار الزكاة وأنها صاع وقد أورد حديث ابن عمر نعم. وقد أورد حديث ابن عمر من أخرى وفيه ما في الذي قبله من فرضها على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير وأنها صاع من تمر أو صاع من شعير. والمقصود هو الصاع ذكر الصاع المقدار يعني المقدار الذي فُرض المقدار الذي فُرض آه كم فُرض والسنة جاءت بإخراجها طعامًا وأن يكون صاع. وإن كانت تلك الأشياء يعني متفاوتة إلا أنه وحد المقدار بين التمر والشعير وبين ما ذكر من غيره وأنها صاع. وعلى هذا فزكاة الفطر صاع من الطعام من قوت البلد من أي طعام يقتاته الناس. و وأن لا تكون قيمة ولا نقود لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيّن المقدار أو ما أشار إلى المقدار مع أن النقود كانت موجودة فلم يقل عليه الصلاة من من تمر أو صاعا من كذا أو عشر الدراهم أو عشرين درهما ما قال هذا وإنما كل الكلام يدور حول الطعام والمقصود من ذلك أن النقود قد تكون موجودة ويكون الطعام موجود ولكنه بقله فيشح الناس فيه فلا يخرجونه اذا كان هناك سبيل لاخراج القيمه فجاءت الشريعه بالنص على الطعام لان الناس بحاجه الى ياكلوا في ذلك اليوم فيعطون شيئا يعطون ياكلونه لا يكون في وقت من الاوقات يكون الطعام يعني قليلا والنقود كثيره فإذا أعطي الناس نقودا ولم يحصلوا طعاما يشترونه ما يكون في النقود فائدة وجاءت القضية طعام وعلى هذا فلم تأتي السنة بذكر القيمة ولا بالنقود وإنما جاءت بالطعام فالواجب هو إخراجها طعاما وأن تكون صاعا من قوت البلد الذي يقتاته الناس
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا
1: إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي ثقةٌ ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. عن عيسى. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبيد الله.
1: عن عبيد الله عن. عن نافع. عن عبيد الله وهو بن عمر. عبيد الله اه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المكبر ووثقة المصغر العمري المصغر وليس عبد الله المكبر أخوه لأن المصغر ثقة والمكبر ضعيف فهذا عبيد الله بن عمر العمري وهو ثقة أخرج له اصحاب الكتب الستة
0: النافع عن ابن عمر
1: النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما
0: قال باب فرض صدقة الفضل
1: الطفل في وقت في بطن امه من العلماء من قال انه يخرج عنه من العلماء من قال انه يخرج عنه ويعني الامر في ذلك واسع يعني من العلماء من قال انه يخرج عنه وهو في بطن امه ومنهم من قال لا يخرج عنه لانه غير لانه لم يكن موجودا نعم
0: قال باب فرض صدقه الفطر قبل نزول الزكاه قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال اخبرنا شعبه عن الحكم بن عتيبه عن القاسم بن مخيمره عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن عباده رضي الله عنه انه قال كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاه الفطر فلما نزل رمضان ونزلت الزكاه لم نؤمر به ولم ننهى عنه وكنا نفعله
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمه هي فرض زكاه الفطر قبل فرض الزكاه قبل فرض الزكاة
0: قبل نزول الزكاة
1: قبل نزول الزكاة، مقصود النسائي من هذه الترجمة أن فرض زكاة الفطر كانت متقدمة على فرض الزكاة التي هي زكاة المال، يعني زكاة البدن التي هي على البدن وعلى الأنفس المسلمة كان مفروضا قبل أن ينزل فرض الزكاة، زكاة المال يعني في الـ في الـ في, الـ في خارج من الارض وبهيمه الانعام والنقود وما الى ذلك يعني كان ذلك متقدم كما ان صيام عاشوره كان متقدما على فرض صيام رمضان وكانوا يقول قيس بن سعد بن عباده يقول قيس بن سعد بن عباده رضي الله عنه كنا نصوم عاشوره ونؤدي زكاه الفطر فلما فرضت الزكاه وفُرض رمضان لم نؤمر ولم ننهى وكنا نفعله. يعني معناه اننا بقينا على الامر الاول. بقينا على الامر الاول الذي هو كونهم مامورين بان يؤدي الزكاه. وكذلك بقوا على صيام عاشوراء من حيث التطوع. يعني من حيث التطوع لا من حيث الفرض لان الفرض ما هناك فرض الا رمضان. واما زكاة الفطر فهي فرض كما ان زكاه المال فرض لان هذه تتعلق بالفطر وتلك وتلك تتعلق بالمال وجود النصاب وحولان الحول او خروج الثمر والحبوب وما الى ذلك فاذا الحديث يدل على تقدم فرض زكاه الفطر زكاه الفطر وانها متقدمه على فرض الزكاه وأنه لما نزل فرض الزكاة كانوا يؤدون فرض الزكاة وكانوا يؤدون زكاة رمضان ولم يأتي شيء ينسخ أو يعني يأمرهم بخلاف ذلك فكانوا على الأمر الأول يؤدون زكاة الفطر واستمروا على ذلك في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام كانوا يؤدون زكاة رمضان كانوا يؤدون زكاة رمضان في يوم عيد الفطر ف الحاصل الترجمة فيها بيان أو فيها بيان تقدم فرض زكاة على زكاة رمضان على زكاة المال ولكن لا يعني أن هذا ناسخ لأن هذه زكاة وهذه زكاة وتلك زكاة تقدمت واستمرت وتلك اللي زكاة المال تأخرت بعد ذلك واستمرت وكل منهما مستمر الزكاتان مستمرتان، زكاة البدن وزكاة المال. زكاة البدن وزكاة المال. وز... وأما صوم يوم عاشوراء فلم ي... فلم يكن فرضا. لا... لا... ليس لا... ليس فرض بعدما فرض رمضان، ولكنه بقي مستحبا. ومن آكد التطوع وهو أفضل التطوع بعد صيام يوم عرفة. لأن خير الصيام أ... أفضل يوم يصام تطوعا يوم عرفة. إذا قال احتسبوا الله يكفر السنة الماضية والسنة الآتية وصوم عاشوراء يعني فيه انه يكفر السنة الماضية فهو أفضل صيام التطوع أو أفضل يوم أفضل يوم يصام بعد يوم عرفة وأما زكاة الفطر فهي بقيت مفروضة ولازمة ومتحتمة على كل مسلم سواء كان ذكرًا أو حرة عبدًا أو سواء كان حرًا أو عبدًا ذكر أو أنثى كبيرا أو صغيرة
0: والإسناد؟ قال أخبرنا
1: إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
0: عن يزيد بن زريع.
1: عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو ممن وصف بأنه أمير أمير المؤمنين في الحديث. أيوه؟
0: عن الحكم بن عتيبة.
1: عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن
0: القاسم بن مخيمرة.
1: عن القاسم بن مخيمرة وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
0: عن عمرو بن شرحبيل.
1: عن عمرو بن شرحبيل الهمداني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا من ماجه.
0: عن قيس بن سعد بن عبادة.
1: عن قيس بن سعد بن عبادة. صحابي جليل وهو ابن سيد الخزرج سعد بن عبادة لأن الأنصار الأوس والخزرج فالأوس سيدهم سعد بن معاذ الذي توفي على إثر ما حصل له في غزوة الخندق وهو الذي اهتز له عرش الرحمن كما جاء في الحديث وسعد بن عبادة عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخزرج وقيس هذا هو ابنه قيس بن عباء قيس بن بن سعد بن عبادة ابن سيد الخزرج وهو صحابي جليل وكان مشهورا بالطول قالوا عنه انه كان طويلا وذكر ان طويلا من الروم يعني يفتخر بطوله ويسال عن من يطاوله ومن يكون طوله فقالوا لسعد بي... لقيس بن سعد فاعطاهم سراويله ف لبسها الرومي فصار طرفها عند فمه والطرف الآخر في أسفل رجله يعني أنه طويل يعني وكان ذلك الرجل الطويل الذي يفخر بطوله ويبحث عن من يطاوله اه لم يطاوله قيس ولكنه أعطاهم قمي اه اه إسراويلا فلبسه ذلك الرومي فصار أسفله في أسفل رجله وطرفه على فمه اعلاه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته قيس بن سعد بن عباده نعم
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن كهين عن القاسم المخيمره عن ابي عمار الهمداني عن قيس بن سعد رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بصدقه الفطر قبل ان تنزل الزكاه فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله قال أبو عبد الرحمن أبو عمار اسمه عريب بن حميد وعمر بن شرحبيل يكنى أبا ميسره وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده والحكم أثبت من سلمة بن كهيل
1: ثم ورد النسائي حديث قيس بن عبادة من طريق قيس بن سعد بن عبادة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله أن ما في ذكر عاشورا وإنما فيه ذكر زكاة الفطر وهو لا يختلف عن الذي قبله متفق معه إلا أنه ليس فيه إلا أنه مختصر يعني فيه آه ليس فيه ذكر يوم عاشورا أو صيام عاشورا وإنما فيه ذكر زكاة الفطر وأنها فرضت قبل زكاة المال وأنه بعد أن نزلت الزكاة لم يؤمروا ولم ينهوا بزكاة الفطر وكانوا يفعلونها يعني اكتفاءً بالأمر الأول اكتفاءً بالأمر الأول وذلك الاختلاف المتعلق لأن زكاة الفطر هي متعلقة بالصيام وهي شكر الله عز وجل على نعمة الصيام وهي متعلقة بالأنفس وفي وقت معين وأما زكاة المال فهي متعلقة بالمال فيما كان غنيا وأعطاه الله المال وملك نصابا وحال عليه الحول فهذه متعلقها غير متعلق هذه فهذه فرضت وجاء بعدها فرض آخر واستمر الفرضان فلا تنافي بين هذا وهذا كونهم لم يؤمروا ولم ينهوا بل كانوا يفعلون استمروا على الامر الاول فليس هناك يعني اشكال وليس هناك اختلاف بين الروايتين والنساء رحمه الله لما ذكر الروايه الثانيه ذكر يعني بعض الاشخاص التي الذين هم فيها وسمى يعني بعض الاشخاص وقال ان الحكم أو أن 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 سلمه بن كهيل خالف الحكم في إسناده و الحكم أثبت من سلمه لكن كما هو معلوم لا تنافي بين الروايتين بل هما متفقتان وهما يتعلقان بموضوع معين وهو أن زكاة الفطر متقدمة على زكاة المال و أنهم بعدما فرض زكاة المال لم يؤمروا ولا منه واستمروا على فعلها وكانوا يفعلونها اكتفاءاً بالأمر الأول فلا تنافي بين الروايتين لأن مؤدهما واحد وموضوعهما واحد لكن اختلفوا في الإسناد وكل منهما ثقة ولا إشكالاً لا في هذا ولا في هذا كل من الإسنادين صحيح وأما الإسناد فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن وكيع عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة مصنف أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وسفيان هنا غير منسوب وإذا جاء سفيان غير منسوب ويروي عنه وكيع فالمراد به الثوري لأن وكيعا معروف بكثرة الرواية عن سفيان الثوري وقليل الرواية عن سفيان بن عيينة ثم أيضا هما من بلد واحد لأن وكيع كوفي وسفيان كوفي ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان مع شيخه في بلد فاتصاله به اكثر واخذه عنه اكثر بخلاف سفيان بن عيينة فسفيان بن عيينة مكي وفرق ومسافة بعيدة بين العراق وبين مكة وانما كان لقاؤه اياه اما في حج او عمرة او في رحلة في طلب العلم واما من كان في بلده فانه دائما على صلة به فتكون او فيكون الاخذ عنه اكثر ولهذا فإذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به سفيان بن عيينة لأن الشخص إذا كان مكثرا من الرواية عن شخص فإنه لا ينسبه دائما بل يترك نسبته تخفيفا واختصارا لأنه معلوم أو في حكم المعلوم
0: أيوة عن سلام بن كهين
1: عن سلمه ابن كهيل وهو ثقه نعم وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن القاسم المخيمره عن ابي عمار الهمداني
1: عن القاسم المخيمره وقد مر ذكره عن ابي عمار الهمداني واسمه عريب بن حميد وهو ثقه اخرج حديثه التنويري من
0: النسائي وابن ماجه
1: اخرج حديثه النسائي وابن ماجه عن قيس بن سعد عن قيس بن سعد بن عباده وقد مر ذكره
0: قال ما كيلة زكاة الفطر قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن الحسن فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو أمير البصرة في آخر الشهر أخرجوا زكاة صومكم فنظر الناس بعضهم إلى بعض فقال منها هنا من أهل المدينة قوموا فعلموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون, لا يعلمون أن هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على كل ذكر وانثى حر ومملوك صاع من شعير او من تم او تمر او نصف صاع من قمح فقاموا خالفه هشام فقال عن محمد بن السيرين
1: ثم اورد النسائي مكيله زكاه الفطر يعني معناها انها بالكيل لان الذي راح والذي تقدم يعني الكميه وانها صاع وهنا ذكر ما تقدر به الزكاة وهو الكيل وأنها تكون كيلا يعني هذا هو المقصود المكيلة وهو الفرق بين هذا هذه الترجمة والترجمة السابقة لأن هناك بيان الكمية يعني مقدارها وهنا بأي شيء تقدر يعني هذه الترجمة المقصود منها أنها بأي شيء تقدر أي بالكيل يعني أنها, أنها كيلا وهناك بيان مقدارها وانها صعب وانها صعب اورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكان اميرا على البصره فقال ادوا في اخر الشهر قالوا ادوا زكاه اموال زكاه ادوا صومكم فنظر بعضهم الى بعض يعني كانهم يعني يريدون ان يعرفوا ايش المقصود بزكاه ال ف يعني ال مقصود يعني بالمقدار او ما هي المقدار الذي يخرجونه فقال من ها هنا من اهل المدينه منها هنا من اهل المدينه قوموا علموا اخوانكم فانهم لا يعلمون ثم قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاه الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير او آه نصف صاع من بر او
0: نصف صاع من قمح أو
1: ايش اللفظه
0: قال ان هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وانثى حر ومملوك صاع من شعير او تمر او نصف صاع من قمح فقاموا. آه
1: نصف آه صاع من تمر او صاع من شعير او نصف صاع من قمح. يعني هذه الـ هذه الـ هذه الرواية او هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه بيان مقدار زكاة الفطر وانها ومن تجب عليه. أنها على الحر والعبد والذكر والأنثى وطلب يعني من أهل العلم والذين عندهم علم يعني في ذلك أن يبلغوا أو يخبروا هؤلاء بالتفصيل بتفصيل الزكاة وبيان أحكام زكاة الفطر وما يتعلق بها وما يتعلق بها ولعل يعني بعض الناس يعني كان يجهل المقدار، ولا يعني ذلك أنهم كلهم يجهلون لكنه لما رأى بعضهم ينظر إلى بعض يعني كأنه فهم أنهم لم يعلموا هذا قال فإنهم لا يعلمون وأمر من كان من أهل المدينة ومن عنده علم يعني في ذلك أن يبلغ الناس ثم هو أيضا بلغ يعني شيئا مما يتعلق بزكاة الفطر بلغ شيئا مما يتعلق بزكاة الفطر وفيه ذكر نص صاع من قمح وهذا غير ثابت يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بزكاة القمح ما جاء نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت يتعلق بزكاة القمح فجاء في بعض الروايات انه انه صاع من بر وهو غير يعني غير محفوظ وجاء نصف صاع من قمح وهذا ايضا غير يعني محفوظ لذلك ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم احتاجوا الى ان يقيسوا يعني بعد مدة وان يلحقوا وان يجعلوا اه اه نصفا من الحنطة يعدل صاع من شعير او صاع من تمر وابو سعيد الخدري رضي الله عنه انكر ذلك وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بصاع من الطعام فهو يخرج كما كان يخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقص عن الصاع ولا ينقص عن الصاع من اي طعام كان من اي طعام كان و سيأتي في حديث ابي سعيد ان الرسول فرضى زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من اقط خمسة اشياء وفسر بعض العلماء ان الصاع من الطعام المقصود به البر لكن جاء عن ابي سعيد الخدري نفسه في صحيح البخاري ما يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الزكاه صاعا من طعام ثم قال ابو سعيد: وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والاقط يعني معناها ان الطعام انه مجمل وانه ليس المقصود به البر بعينه ولكن المقصود هو القوت أي قوت للبلد فإنه يخرج منه زكاة والرسول صلى الله عليه وسلم قال صاعا من, صاع من طعام وكان طعامنا يومئذ كذا وكذا فمعنى هذا أنه إذا كان الطعام شيء آخر أو توفر طعام آخر اختاته الناس فإن الزكاة تكون صاعا أيضا ولهذا كان أبو سعيد يخرج صاعا من بر ويقول أنه يخرج كما كان يخرج على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني صاع لكن التنصيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على البر لم يثبت عنه وبعض العلماء فسر الحديث الذي فيه صاع من طعام أو صاع من شعير أو كذا أو كذا قالوا مقصود به الطعام لكن نفس أبو سعيد روى كما في البخاري الحديث أمرنا أن نخرج الزكاة الفطر صاع من طعام ثم قال وكان طعامنا إذا ما بعد الطعام تفسير للطعام اللي هو آه التمر والشعير والأقط والزبيب يعني هذا تفسيره للطعام الذي هو طعامهم
0: قال أخبرنا محمد بن المثنى
1: أخبرنا محمد المثنى هو الملقب الزمن أبو موسى العنزي البصري ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن خالد عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: قال ح... عن حميد
1: عن حميد بن ابي حميد الطويل وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن الحسن عن الحسن بن ابي الحسن البصري وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن عباس
1: عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العبادله الاربعه من اصحاب رسول الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال في آخره خالفه هشام فقال عن محمد بن سيرين.
1: ثم قال في آخره خالفه هشام فقال عن محمد بن سيرين ثم ساق الرواية التي عن محمد بن سيرين.
0: قال أخبرنا علي بن ميمون عن مخلد عن هشام عن ابن السيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر في صدقه الفطر قال صاعا من بر او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من سلت
1: صاعا من بر أه؟ صاعا من بر
0: اوله ذكر في صدقه الفطر قال صاعا من بر او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من سلت سلت نعم
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريقه اخرى وفيه ان الرسول فرض فرض, فرض
0: ذكر في صرقه الفطر قال صاع من
1: بر ذكر في زكاه الفطر فقال صاعا من, 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 من تمر او صاعا
0: صاع من بر او صاع من بر اه او من تمر او اه صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من سلت
1: او ال صاع من سلت صاع من شعير او صاع من سلت السلت هو نوع من انواع الشعير قيل نوع من انواع الشعير يعني اه يشبه الشعير او نوع من انواع الشعير وقالوا انه لا قشر له وعلى هذا فهو نوع من يعني من من الاطعمه الموجوده وياتي ذكره احيانا ويكتفى احيانا بالشعير عنه لانه كما يقول نوع من انواع الشعير واما ذكر البر فقد جاء في الحديث انه صاع وهو غير محفوظ اللي هو ذكر البر لان البر ما كان يعني طعاما مقتاتا معروفا عندهم ولهذا أبو سعيد الخدري قال كان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط يعني هذا هو طعامهم والصحابة احتاجوا إلى أن يقدروا زكاة الفطر من, من من الحنطة وقالوا إن نصف الصاع يعدل صاعين يعدل صاعا من الشعير صاعا من التمر يعني نصف صاع من الحنطة يعدل ف. معاوية رضي الله عنه وارضاه قال أرى أن مديني يعدلان صاعا من, من هذا فتابع فتابعه الناس على ذلك وأنكر أبو سعيد هذا وقال أنني لا زال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا أي من أي طعام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المقادير في الطعام الموجود مع حصول التفاوت ولم يفاوت بينها فدل على أن المعتبر صاع سواء كان الطعام يعني جيدا أو غير جيد يعني سواء كان يعني من أنفس ما يكون أو دونه أو ما إلى ذلك ليس يعني الرسول سوى بين هذه الأنواع بالمقدار الذي هو الصعب إذن زكاة الفطر تكون صاع من أي طعام يكون ولو كان نفيسا وعلى هذا فقد اختلف الصحابة ولو كان هناك نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر وانه صاع او نص صاع لصاروا اليه وما احتاجوا الى ان يقدروا والى ان يختلفوا احد يقول لا صاع تمسكا بالمقدار الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صاع لانه ما ذكر غير الصاع والتي عينها متفاوته فاذا لا ينظر الى التفاوت وانما ينظر الى ان اي طعام يخرج من صاع وكذلك ايضا بالنسبه لنصف الصاع ايضا ما ثبت ولو ثبت ذلك ما احتاج الناس إلى أن يقيسوا أو أن يعدلوا نصف صاع بصاع،, بصاع ولا أن يختلفوا، ولا أن يختلفوا، واحد يقول صاع، وحد يقول لا نص صاع. اسمعني.
0: قال أخبرنا علي بن ميمون. أخبرنا علي بن ميمون الرقي
1: وهو ثقة. نعم. أخرج له النسائي وابن ماجه. أخرج له النسائي وابن ماجه. عن مخلد. عن مخلد بن يزيد. الرقي وهو, وهو صدوق له اوهام صدوق له اوهام اخرج له البخاري
0: اخرج له اصحاب الكتب الا الترمذي
1: اخرج له اصحاب الكتب السته الا الترمذي وهو ثقه من اثبت الناس في ابن سيرين اخرج حديث اصحاب الكتب السته
0: عن ابن سيرين
1: عن ابن سيرين محمد ابن سيرين وهو ثقه اخرج حديث اصحاب الكتب السته عن ابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكره
0: يعني الحديث الان مرسل نعم حديث يكون مرسل
1: محمد بن سيرين
0: عن ابن عباس لا محمد بن سيرين. لا يكون مرسل يكون حديث
1: او او يكون موقوف او موقوف, موقوف. او موقوف نعم لا هو نفسه لفظه؟
0: قال عن ابن عباس قال ذكر في صدقه الفطر قال صاع من بر
1: يعني هنا ما في تجصيص عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يكون موقوف
0: نعم. طيب وهذه اللفظه من بر
1: يعني غير محفوظة.
0: إذن قوله في الأول خالفه هشام. الضمير يعود.
1: يعني خالفه هشام خالف الذي روى عن من هو هشام روى عن ابن سيرين.
0: هنا هشام يروي عن ابن سيرين. وهناك حميد عن الحسن عن ابن عباس.
1: حميد حميد. وهنا حميد فيه.
0: لا هنا لا يوجد حميد. من قبل حميد. من قبل هشام مخلد.
1: يعني. هشام خالف هشام خالف حميد بن ابي حميد نعم. هذاك روى الحسن وهذا عن
0: قال اخبرني قتيبه قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخطب على منبركم يعني منبر منبر البصره يقول صدقه الفطر صاع من طعام. قال ابو عبد الرحمن هذا اثبت الثلاثه.
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق اخرى وفيه ان النبي ان انه قال ان رسول الله
0: لا سمعت ابن عباس يخطب على منبركم ايوه يعني منبر البصره يقول صدقه الفطر صاع من طعام
1: اي نعم ثم اورد الحديث عن ابن عباس ان انه كان يخطب على منبرهم اي منبر البصره وكان اميرا على البصره ويقول ان زكاه الفطر صاع من طعام صاع من طعام يعني والطعام يعني كما هو معلوم يشمل يعني الـ الـ البر ويشمل الـ الـ الزبيب والشعير والاقط وما الى ذلك من اطعمه من اي طعام يعني يكون قال النسائي وهذا اثبت الثلاثه يعني الروايات الثلاثه المتقدمه عنه التي فيها نص صاع بر والتي فيها صاع بر والتي فيها ذكر الطعام مطلقا ذكر الطعام مطلقا الذي يشمل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم ياتي ما سمي وما لم يسمى كما جاء عن ابي سعيد وكان طعامنا فرض رسول زكاه الفطر صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والاقط.
0: قال نعم. اخبرني قتيبه
1: قتيبه ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقه ثبت اخرج له اصحاب الكتب السته. عن حماد عن حماد وهو ابن زيد ابن ابن حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن أيوب بن أبي تميمه السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي رجاء عن
1: أبي رجاء وهو عمران بن ملحان العطاردي وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب
1: أخر... ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ثقة مخضرم معمر
0: أخرج له وصحاب الستة قال باب التمر في زكاة الفطر قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل وهو بن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير او صاع من تمر او صاع من اقط
1: ثم ورد النسائي وهي التمر في زكاه الفطر لان يعني اخراجه في زكاه الفطر واورد حديث ابي سعيد نعم حديث ابي سعيد من طريق من طرقه وفيها فرض ان الرسول فرض زكاه الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من اقط وفيها التمر الذي هو محل الترجمه وقد مر روايات عديده فيها ذكر التمر مستدلا بها على امور اخرى وهنا اورد هذه الطريق وهي مشتمله على التمر للاستدلال به على اخراجه في زكاه الفطر وان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه وانه من قوت المدينه لان المدينه ذات نخل فالتمر قوت لاهلها نعم
0: قال اخبرنا محمد بن علي بن حرب
1: اخبرنا محمد بن علي بن حرب وهو ثقه اخرج حديثه النسائي وحده عن محرز بن الوضاح عن محرز بن الوضاح وهو مقبول اخرج حديثه النسائي وحده
0: عن اسماعيل وهو ابن اميه عن اسماعيل وهو
1: ابن اميه وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب
1: عن الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب وهو صدوق
0: صدوق نيهم
1: صدوق نيهم اخرج حديثه البخاري في خلق افعال العباد ومسلم وابو داود في المراسيل والترمذي والنسائي ومماجه
0: عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح.
1: عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح ووثيقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن أبي سعيد عن
1: أبي سعيد الخدري أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال الزبيب قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله بن ابي سرح عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال كنا نخرج زكاه الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من اقط
1: ثم ورد النسائي هذا الترنيم وهي الزبيب يعني الزبيب في زكاه الفطر اخراجه ورد في حديث ابي سعيد الذي يقول فيه كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يعني يريد بأنه في علمه وبعلمه وأنه لا سيما والزكاة تجمع وتوصل إليه ويفرقها ويأمر بتفريقها وتطعم للفقراء والمساكين فهذه العبارة تدل على رفع ذلك وأنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صاعم من طعام أو صاعم من شعير أو صاعم من زبيب أو صاعم من تمر أو صاع من اقط يعني خمسة أشياء لكن بعض العلماء فسر الطعام هنا بأنه البر فسر الطعام بأنه البر لكن يشكل عليه أن أبا سعيد نفسه كما جاء في البخاري قال فرض صدقة الفطر صاعم من طعام ثم قال وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب, التمر والزبيب والشعير والأقت فعلى هذا تكون طعام كلمة عامة يفسرها ما بعدها من الأمور الأربعة كنا نفتج زكاة الفطر صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأكت هذه الأربعة وعلى هذا فتكون الطعام في زمنه خمس أربعة والطعام يشملها وكذلك أيضا كل طعام يقتاته أهل البلد فإن الزكاة تخرج منه وهو الذي جاء عن ابن عباس أن زكاة الفطر صعب من طعام يعني لفظ عام يشمل كل طعام يقتاته الناس وعلى هذا فتكون صعا من طعام لا يراد بها البر لانه لو كان يراد بها البر لا ما احتاج الناس الى ان يقيسوا وان يختلفوا وان يقول يعني احد تكون صاع وحد يقول لا تكون صاع لو كان هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا فهذه الروايه فيها ذكر الطعام وما بعده كانه تفسير له يوضح ذلك الحديث الذي في البخاري الذي اشرت اليه زكاة الفطر صاع من طعام وكان طعامنا يومئذ ثم ذكر الاربعه. نعم.
0: قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن اخبرنا
1: محمد عبد الله بن المبارك وقد مر ذكره. عن وكيع عن سفيان عن وكيع عن سفيان الثوري وقد مر ذكرهم. عن زيد بن اسلم عن زيد بن اسلم وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن عياض بن عبد الله بن ابي سرح عن ابي سعيد.
1: عن عياض بن عبد الله بن ابي سرح عن ابي سعيد وقد مر ذكرهما.
0: قال أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية رضي الله عنه من الشاب وكان فيما علم الناس أنه قال ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذا قال فأخذ الناس بذلك
1: ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد من طرق أخرى وهي أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر صاعا من طعام وصاعا من كمر وصاعا يعني ما في عقد ما, ما,
0: ما في زبيب ما في زبيب يعني نعم في الأربعة
1: نعم ثم قال فلما قدم معاوية وجاء سمراء الشام وهي الحنطة الشامية فقال ما أرى مدين من هذا لا يعدلان صاعا مدين له نصف الصاع لان الصاع اربعه امداد الصاع اربعه امداد يعني قال ما ارى مديني من هذا لا يعدلان صاعا من, من, من هذا اي من تلك الاطعمه فوافقه الناس يعني فكانوا يخرجون لكن ابو سعيد رضى الله عنه التزم اخراج الصاع وقال انه لا يخرج نصف صاع وانما يخرج صاعا كما كان يخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأطعمة المعروفة في وقته وكانت متفاوتة ومع ذلك سوى بينها بالمقدار وهو صاع فكذلك إذا وجد طعام آخر نفيس فيكون منه صاع يعني صاع رز صاع بر صاع أي طعام يقتاته الناس نعم قال أخبرنا هناد بن السري هناد بن السري أبو السري الكوفي ثقة أخرجه له البخاري في خلق أعفال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
0: عن وكيع عن داود بن قيس.
1: عن وكيع وقد مر ذكره عن داود بن قيس
0: وهو. ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
1: وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
0: عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد.
1: عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد وقد مر ذكرهما.
0: الله إليك، ما وجه المعادلة بين الصاع فيما مضى والم... وهذه الحنطة؟ يعني معاويه رضي الله عنه عندما قال: ما ارى مدين من سمراء الشام الا تعدل، يعني ما وجه القياس يعني؟
1: يعني من ناحيه نفاستها وقيمتها وانها يعني آه كانت اغلى
0: يعني، الحنطه والبر كان اغلى نعم،
1: نعم، اغلى من غيرها، يعني معناه ان نص صاع يساوي في القيمه يعني اذا كان مثلا هذا صاع يباع مثلا بعشره دراهم فهذا يباع بـ يعني ب صاع من بر يباع بعشرة 10 نص ب10 نعم
0: قال الدقيق أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان قال سمعت عياض بن عبد الله يخبر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من دقيق أو صاع من أقط أو صاع من سلت ثم شك سفيان فقال دقيق أو سلت
1: الحديث أنا سعيد نعم ثم اورد النسائي هذا الترجمه وهي الدقيق يعني اخراج الدقيق وهو الطحين البر اذا طحن والحب اذا طحن يعني هذا هو المقصود به فاورد النسائي حديث ابي سعيد كنا نخرج
0: لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا صاعا من ثمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من دقيق او صاعا من اقط او صاعا من سلت
1: أه ثم شك سفيان فقال دقيق, دقيق, أو دقيق أو سلت دقيق أو سلت يعني, هل يعني ها قال هذا أو هذا فالسلت يعني جاء في بعض الأحاديث هو نوع من الشعير وأما الدقيق فهو جاء في هذه الرواية وهو غير محفوظ الذي هو الدقيق ولم يأتي فيه نص ولكنه يعني كما هو معلوم هو طعام ويجوز اخراج الدقيق لكن مقدار صاع مقدار صاع من الحب لان ان الصاع اذا طحن يكون اكثر الطحين يكون اكثر من صاع لانه لو اخرج دقيق لكان اقل من صاع لان الصاع اذا طحن زاد فصار اكثر من صاع يعني في الكيل فلا يخرج تخرج الدقيق اذا اخرج يعني على أنه صاع لأنه أقل من الصاع ولكن إذا احتيج إليه وأخرج فليخرج منه معه يعني ما يقابل الصاع إذا طحن الصاع من الحب إذا طحن هذا هو مقدار لأن المقصود صاعا من طعام يعني قبل أن يطحن فإذا طحن يعني يضاف إليه يعني يضاف من الدقيق ما يعادل الصاع إذا طحن لأن الصاع من البر إذا طحن يكون أكثر من صاع فلا أخرج من الدقيق لصاع لكانت الزكاة أقل ونقصت فإذا احتاج إليها يجوز لأنه من الطعام من الطعام والرسول سلم ذكر الأشياء الأصلية التي يعني لم تؤول إلى الطحن لكن إذا احتاج إلى أخراج الدقيق لا بأس لكن بشرط أن يضاف إليه ما يجعله موازياً للصاع من الطعام الله يقال هذا في التمر وشيء لا، التمر وشيء التمر وشي. طحن نعم
0: زي عجزية
1: نسبة زي عجزية كيف في البر نعم لأنه كما هو معلوم البر يعني لازم يطحن أما التمر ما يطحن التمر يأكل الناس بدون طحن يعني هذا الطحن يعني نادر الناس يعني صاروا يطحنون الآن لكن البر ما فيه إلا الطحن، ما يأكل الناس بدون طحن. البر لا يؤكل إلا مطحوناً يعني يطحن ثم يجعل سويق ويجعل يعني خبز ويجعل رقاق وما إلى ذلك ويعني التمر يعني كما يخرج أقول يخرج، لكن لو فرض أنه يعني يعني عمل أنه يعني عجن أو طحن أو كذا والناس يعني صار متوفر عندهم ورد يخرجوا منه، لازم يخرجوا من مقدار الصاع الذي هو التمر الاصلي لا, لا في فرق البيانات معاويه لأنه أرض الله عنه يعني حبوب اصليه قال ان هذا نصف هذا واما هذا هو صاع لكن الصاع عندما يعني يقول الى امر اخر طبعا يختلف لأن صاع الدقيق اقل من صاع البر والصاع البر اذا طحن صار اكثر من صاع المقدار الذي يكون في الصاع وهو دور إذا طحن يزيد على الصاع
0: نعم قال أخبرنا محمد بن منصور
1: أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان؟ نعم هو الجواز المكي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي عن سفيان؟ عن سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن ابن عجلان؟ عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب الأربعة وقد ذكر في ترجمته أن أمه حملت به ثلاث سنوات وكذلك قالوا عن لمن مالك أن أمه حملت به ثلاث سنوات
0: عن عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد
1: عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد وقد مر ذكرهما والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين